1: Vítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Už mnoho týdnů se scházíme pro to, abychom společně mluvili o ovoci ducha svatého a také o emocích. O tom zdali ty jednotlivé vlastnosti, které jsou vyjmenovány jako ovoce ducha svatého, jsou nějak spojeny s emocemi. I o tom, jak dané ovoce ducha svatého žít, jak v něm stát. To všechno jsou otázky, ke kterým Lucie Endlicherová zvé svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Dnes budeme mluvit o věrnosti, což když jsem se v tom seznamu Ovoce Ducha Svatého dotřetla až sem, tak jsem si říkala, dobře, ta naše setkání se jmenují Emoce versus Ovoce Ducha Svatého, ale je ve věrnosti něco emočního?
0: Myslím, že určitě, protože věrnost zahrnuje nějakou vazbu na toho, komu jsem věrný. A vazba je vždy doprovázená nějakým zájmem nebo nějakou touhou přiblížit se, radostí třeba z toho, když se tomu druhému člověku daří. Je tam hodně komplexních emocí, které věrnost zahrnuje a vyžaduje, i když věrnost je spíš způsob vztahování se. Mám takový dojem, že ty jednotlivé ovoce ducha se navzájem jakoby podpořují nebo nějak se navzájem jako drží a umožňují a uschopňují tak ta vědnost zahrnuje ty ostatní. Jo? Vědnost vychází z lásky, že jo? zahrnuje radost z dobra druhého, kvív v nějakém pokoji nebo vede k pokoji jo? A, a tak dále, a tak dále. Je to tak jako komplexně provázané a vědnost je také emoční, ale hlavně je to vztah závazku vůči někomu druhému.
1: Zdá se, že v dnešní době je věrnost jedna z těch zkoušených vlastností, jedna z těch vlastností, ve kterých není jednoduché úplně obstát. Čím to je? Proč je dneska věrnost něco, co nás stojí, tolik úsilí?
0: Já tady často nadávám na emocionalismus, který se projevuje tím, že v životě se necháme až příliš učit tím, co je nám zrovna v danou chvíli pohodlné, příjemné a takové nejvíc lidsky přirozené, a tohle konkuruje věrnosti, protože jestli chci někomu být věrný, tak často budu muset jít přes svůj komfort, Často budu muset jít přes to, co mě zrovna vyhovuje, nebo co zrovna se mi hodí do krámu. Protože věrnost předpokládá, že někoho prioritizuju ve svém životě. V zájmu toho abych byl stálý v tom, že jsem buď mu k dispozici a nebo nějak pozitivně angažován v jeho zájmu, nebo že prostě jsem věrný tomu vztahu. A v tu chvíli se často, pokud jsem někomu věrný, budu právě dostávat do situací, které z takových těch jako bezprostředních emočních rovin se člověku úplně nehodí nebo nebo proti tomu tlaku, nebo ty gravitaci toho, jak nás to táhne do nějakého pohodlí a takového jako základního jednoduchého komfortu.
1: Je-li věrnost zkoušena. Je něco, čím ji člověk může podpořit, čím ji posilovat?
0: Věrnost roste tím, že je člověk věrný. Že? <laughs> Takže to je taková jako zacyklená definice. Ale myslím si, že zvyšovat schopnost být věrný, možná tím, že se naučím jako držet v mysli toho člověka třeba, pokud je o člověka, kterému jsem věrný, to znamená naučím se na něj nějak myslet, nějak se k němu vracet, ve ve své mysli nějak s ním počítat. A to je těžké v naší době, protože jsme zahlceni různými věcmi, které soutěží. o naši pozornost a snadno nám vypadnou z toho hledáčku lidi, kteří ještě před týdnem byli důležití, protože zrovna jsme s nimi mluvili nebo zrovna jsme s nimi trávili čas a, a podobně. Taky se přeceňujeme snadno v tom, kolik toho zvládneme, kolik lidí zvládneme unést v naší pozornosti. To všechno je dneska náročnější. Takže myslím, že ta péče o věrnost počívá právě v různých způsobech, jak si připomínat. To pro mě modlitba je v tomhle třeba důležitá. Tady koukám kolem sebe, mám tady papíry, zmény lidí, za který se pravidelně modlím, protože vím, že to nemůžu úplně nechat jenom na nějakém spontánním, že mě prostě napadne pravidelně tomu člověku ve své mysli a ve svém duchu věnovat pozornost. Takže si to potřebuji pravidelně připomínat a pomáhá mi to být věrnější a stát vedle nich v nějakém duchovním smyslu, průběžně.
1: Je věrnost manželství jiná než třeba věrnost v přátelských vztazích?
0: Je jiná v tom, jakoby v jaké oblasti je člověk věrný. Že jo. V manželském svazku ten svazek má jiný charakter. Je to jednota těl, že tam, když se řekne být věrný manželce, tak vždy tam máme nějaké potony jakoby sexuální, v podstatě, které v přátelských vztazích nejsou, ale... Když se tahle obsahová rozdílnost dá stranou, tak si myslím, že moc ne. Myslím si, že je to zase v ostálosti v tom, že v daném vztahu jedná ve směru integrity, tak aby ten druhý člověk pro mě nebyl účelem k něčemu, ale aby byl sám o sobě cílem. A myslím si, že to patří i do přátelství. To, jak je chápáno přátelství v té kultuře, tak se hodně liší. Ale jak já se dívám na přátelství, tak věrnost je parametr, který patří k němu úplně stejně a ze stejnou mírou závažnosti, jako ke vztahu manželskému.
1: Já se na to ptám, protože si tím předznamenávám tu následující otázku. My u každého z toho Ovoce Ducha Svatého mluvíme taky o tom protikladu, jakoby, co je tedy opakem té dané věci. Je opak věrnosti nevěra?
0: Lhostejnost možná, nevěra je důsledek potom lhostejnosti, nezájem, nezájem o toho druhého člověka, nebo omezení intenzity toho zájmu. Právě přestane se hodit do krámu, s ním tolik počítat, tak s ním zrovna tolik nepočítám, a potom si k tomu najdu různé vysvětlení, racionalizace. Takže nějaká forma takové jako apatie vztahové, ale ještě možná blížší teď mě napadá, tak by byla nestálost. Věrnost je stálá právě, vrací se ke mně ten druhý, v podstatě mě jako neopouští svým způsobem v tom, jak se ke mně má, i když se třeba nevidíme tak často, když je to v přátelském vztahu, ale věrnost je charakteristická stálostí, takže protiklad věrnosti asi bude nějaká nestálost v tom příklonu jako lidském, když se bavíme o věrnosti lidské.
1: Co to říká o Bohu, když o něm Biblia říká, že je věrný? Tak jednak,
0: že drží svoje zaslíbení a že právě ten, kdo z té své strany dělá ty první kroky směrem k tomu, aby ten vztah udržel tak, jak je. To znamená, Bůh je ten, který se stále vrací k člověku, připomíná mu, co bylo, připomíná mu, kým je, on pro ně a oni pro něj. On je ten, kdo řekl, budete mít, a potom jde až jako za hranici smrti, aby to umožnil ten blízký pocovský vztah vůči nám a náš vztah dětí vůči němu. Bůh je v tomhle neodbitný. Dokonce jeho věrnost překlenuje i naš nezájem. Častokrát, když si čtete proroky třeba, tak tam jako stojí osamoceně a trápí se nad lidma, proč mu oni byli nevěrní, proč odešli, jak mu to mohli udělat a podobně potom s ním lomcují emoce, kde prostě přemýšlí, co všechno jim udělá a nakonec vždy věrně vrací k tomu, protože mu to nedá, nakonec se věrně vrací k člověku a říká, já vás vykoupím, budete moji, já vám dám nová srdce, já vás, já vás naučím žít se mnou Oni ten, kdo dělá první krok ale věrnosti vůči nám.
1: Když tě tak poslouchám, tak si říkám, že věrnost je něco, co bolí.
0: Věrnost bolí, protože věrnost předpokládá nějakou stálost, jak jsem říkal, a my nejsme stále bytosti moc. Takže my můžeme mít i někoho velmi rádi a myslíme to velmi vážně. Neznamená to, že se nám bude dařit být tom nastavení nebo v tom zaměření srdce nějak konzistentně. tom si velmi snadno lžeme sami sobě nejen těm druhým a proto věrnost je taková škola. Je to vlastně voudržení směru v životě ve vztahu k nějakému člověku a nás kde co vykolivuje. A vykolivuje nás okolnosti, geografická vzdálenost, že jo, nemožnost se vidět na život, o to tom víme teď v, svoje, v době covidu. vykoluje nás to, že se nám připletou jiný lidi do cesty a jiné zájmy. To všechno je nápor a naše srdce ze své podstaty moc stále není takže vlastně ty věrnosti, stejně jak ostatnímu ovoci ducha, tak se v nás kdeco vzpírá, proto je to ovoce, které roste postupně. Je to ovoce, které někdy proste, když je zakořeněno právě v božím duchu nakonec, kde ta věrnost začíná mimo nás a vstupuje do nás prostřednictvím jako božího života. Ale věrnost je něco, čemu se člověk musí postupně otevírat a učit se nechat, možná hospodina budovat věrnost v nás. Není to úplně přirozená záležitost. Právě ta představa, že věrnost je takový samozřejmý vyústění vstřícných emocí, například v romantickém vztahu, tak vede k tomu, že máme rozvodovost takovou, jakou máme, protože lidi si myslí, že věrnost je jenom emoce. A ono se to časem začne vzpírat, jo? bez ohledu na to, jak vážně to myslíte. Třeba na začátku nebo v nějaké fázi je to víc.
1: Mluvili jsme o tom, že věrnost má co dočinění se stálostí. Které jsou ty chvíle, kdy je dobře tu věrnost porušit? Kdy je dobré být nestálý, Kdy je dobré se z něčeho vyvázat? Jak to rozlišit? Někdy člověk
0: zjistí, že něco, co pokladal za věrnost, tak je ve skutečnosti svázanost. Věrnost je svobodné sebevydání a sebevydávání nějakému vztahu, Ale ve chvíli, kdy zjistím, že jsem v nějakém vztahu, ať už k člověku, nebo říkám k práci, nebo v jakémkoliv, z nějakého falešného důvodu, z důvodu, který ve skutečnosti není o tom, že mám zájem o dobro v tom vztahu, o skutečný růst, o skutečnou pravdivost, o skutečnou kvalitu lidskou nebo pracovní, pokud je to o práci, ale že ve skutečnosti jsem v tom ze strachu anebo jsem v tom, v tom ve skutečnosti zdonucení, kterého jsem si předtím nevšim. No, tak tu chvíli je třeba někdy přehodnotit, zda opravdu se děje to, co jsem si myslel, že se děje. No, o, vídám to občas třeba, nevím, v manželských vztazích, když někteří lidi po nějaké době si uvědomí, že že vlastně si mysleli, že to bylo skutečný a dojde jim, že to bylo zdonucení. Kde se do toho dokopali sami, anebo se nechali zmanipulovat okolím nebo někým druhým. Tak to klade velkou otázku a velký otazník na to, o čem vlastně potom takový tak třeba je. A tam potom je to velký zápas ohledně toho, co znamená být věrný. Kdy se přehodnocují věci, Prostě někdy přijdou situace, kde věrnosti v jednom vztahu začne konkurovat povolání jít někam jinam, Třeba právě přestěhovat. Nebo udělat nějakou velkou změnu v životě, která může vést k nutnosti přehodnotit ten daný vztah nebo tu vazbu, kterou mám a dát ji novou formu. A tam je vždy otázka, co je ještě z integritou. Zda mám ten vztah opustit anebo zda ho mám přeformulovat. Budem v kontaktu míní, ale budem si věrní. Prostě jsou takové chvíle, kde člověk najednou zjistí, že nemůže celým svým já říct tomu, jak doposud jsem fungoval v daném vztahu, tak tomu říct ano. A, a ty důvody můžou být různé a tehdy se hledá. Zda je pravdivý říct, tady končím, rozloučit se, anebo změnit formu toho, jak, jak to dělám.
1: Jaká je relace mezi věrností a rutinou?
0: Nemyslím si, že nějak nutná a samozřejmá. Rutina je o nějaké pravidelnosti, umožňuje udržovat nebo kultivovat daný vztah například, anebo kultivovat práci v dané oblasti, které jsem třeba věrný. Ale to velmi záleží hlavně v těch mezilidských vztazích na osobnostech. Já mám přátele, kterým jsem věrný a neprojevuje se to tím, že bychom se viděli s nějakou velkou pravidelností anebo že bychom s nějakou velkou pravidelností něco dělali, protože právě Třeba jejich osobnost je taková, že je velmi spontánní, velmi nahodilá a nedá se vlastně s ní moc plánovat. A musel jsem se já, protože já jsem velmi stálý a velmi rutinní typ člověka, tak já jsem se musel naučit, že věrný přátelství s některými lidmi znamená na mí straně být otevřen docela velké míře chaosu. A v tu chvíli rutina na mé straně spočívá v tom, že se pravidelně připomínám. Jo. Ale z druhé strany to tak není. A musel jsem se naučit pojmout ten vztah šířejíc. A zjistit, že jsme si věrně jako přátelé, bez toho, abychom si byli k dispozici v takové rutinní formě, jak bych já si představoval. Takže nechci to zobecnit, že věrnost a rutina jako by k sobě nutně, nutně patří. Ale pokud jsem věrný Vůči někomu nebo vůči něčemu, tak se to nejspíš bude mít tendenci projevovat rutinností kontaktu nebo rutinností času, kterou věnuju danému zájmu.
1: Možná bychom o vědnosti mohli mluvit ještě dlouho, ale musíme končit. Marko, děkuju, děkuju za náměty k přemýšlení a těším se, že se setkáme i za týden. Pro dnešek se uzavírá pořad Ušik duši a loučí se Lucie a
0: Marek Macá.